jag syns ju det är er otroligt positivt att rapporten får fram detta med hur mycket familjebedrifterna faktiskt bidrar med till värdeskapningen i samhället som ägare så har vi ju lust att vara med på den värdeskapningen och det är er otroligt viktigt för oss. Vad är er det som skiljer familjeägda bedrifter från icke familjeägda bedrifter? Hurdan presterar familjebedrifterna i förhåll till icke familjebedrifter? I denna episoden av i familjen så ska vi göra ett djupt dyk i de största bedrifterna i Norge. Ernst Young och Family Business Norway har akkurat utgivit en rapport sammen med en analyse av de 375 største bedriftene i Norge. Og av disse er 132 eid av norske familier. Og hvor mye bidrar disse 132 familiebedriftene til fellesskapet genom skatter? Du hører på I Familien, en podcastserie om eierskap fra Family Business Norway. Jag heter Christian Lydemarsander och är er tredje generations eier i Isola, en familjebedrift som är sammen med onklene, tantene mine och fetter och kusiner. Vi lager produkter som gör huset ditt tørt och energieffektivt. Och med mig i denna episoden som har alla svar så har jag tre spännande, ikke minst gäster. först allra först dig Erik Mo, välkommen. Tack för det. Tack. Du är er statsautoriserad revisor och partner i revision och rådgivningsbolaget Ernst Young. Det stämmer det. Ja. Fint. Då har vi den på plats. Och så har vi dig Knut Herman Jövåg. Välkommen till dig. Tack för det. Du är er tredje generations och daglig leder i Frydenbø. Och ehm är er alltså bedrift nummer 212 på den listan över de 375 störste bedriften i Norge baserat i Bergen. Och jag vet att det bland annat driver Dr. Holmes på Geilo. Ja. Fortell lite vad slags branscher driver dere butik i? Vi driver runt i diversifierat koncerner som driver med bilverksamhet, vi förhandlar verksamhet på bil, med produktion och salg av fritidsbåtar. som ligger det som kallas marindivisionen och så driver vi med industri primärt för shipping och offshore men också nog baserat serviceverksamhet. Och så är vi med näringsägendom både in drift, förvaltning och utveckling. Primärt egentligen på på västlandet då. Ja. Är er du nöjd med den 212:e platsen på listan eller? Det går för rätt väg då så väg uppåt. <laughs> ja, väldigt bra, väldigt bra. Så har jag också lust att säga si välkommen till dig Caroline Gledich. Tack för det. Du är er fjärde generations ägare i Jotun och daglig ny daglig leder i Family Business Norway. Gratulerar. Tusen tack. Det är er ja. väldigt väldigt spännande. Och bara för att säga si det, Jotun är er då bedrift nummer 28 på den listan eh, baserat i Sandefjord. Så eh, Knut Herman, då har du någon du, du vet var du ska den, inte sant? Om då uppgår visar du nog med armen din. Det är er väldigt bra. Låt oss bara starta allra först med dig Erik. och detta är den serien episoden ska ju handla mycket om den rapporten så vi måste ju bara starta rätt och slett. Varför önskar Ernst Young att skriva den rapporten sammen med Family Business Norway? Du det är er väl egentligen kanske todelt på den ena sidan så ser vi ju att familjebedrifter är er en si, väldigt viktig del och kanske den största del av norsk näringsliv och väldigt ofta hörnstensbedrifter i lokalsamfund och samtidigt så utgör ju familjebedrifter 
kanske den väsentligaste delen av våra kunder runt i hela landet på de 30 kontorna vi har från norr och söder och öst och väst. Ja. Och kan du inte då bara ta oss igenom lite grann vad är er det denna rapporten eh, visar? Ja. Eh, rapporten eh, visar den är er intressant på flera måter och den visar ju att eh, norska familjebedrifter och norsk ekonomi för det första eh, har många kännetecken med det vi ser på familjebedrifter runt omkring i världen för övrigt. Eh, vi har i flera år genomfört eh, en studie som vi har kallt Family Business Index som är er en global undersökelse hvor vi ser på de 500 störste eh, och ledande familjebedrifterna i världen. Och eh, vi önsket nu sammen med Family Business Norway och se också på de störste familjebedrifterna i Norge och se på hvordan de eh, både eh, gjorde det ekonomisk och vilken kännetecken och särskilt de hade sammenlignet med och säger det är systrar och bröder globalt. Och vad vilka kännetecken sådre vad kännetecknar familjebedrifterna i Norge? Ja, eh familjebedrifter kännetecknas vid kanske något som Knut Hermann var inne på här inledningsvis, detta med diversifiering. Vi ser att de gärna är er, eh, har verksamheten sin inom flera eh, områden. Och vi har ju sett på fem si, branscher eller segment här både på handel, industri, egendom och investering, shipping, olja och gas som är er viktigt för Norge också och så mer ett tjänstytande näringar. Och vi finner familjeägda sällskap på alla dessa. det är er inte så mycket så skillnad i från de icke familjeägda sällskapen när det gäller lönsamhet på den måten. Men vi ser att de har ofta ett ant engagemang också inför detta med samhällsansvar, filantropi. Väldigt många av de är er engagerat med sponsring av idrottslag, det är er bidrag till bygging av kulturbygg, till och med vägar, infrastruktur i lokalsamfunn. Så att där skiljer de sig klart från det vi kallar icke familjeägda sällskap. Um, och så läste jag också från rapporten att uh, bara för att ha liksom översikten över, här, alltså 66 procent av alla privatägda bedrifter i Norge är er familjeägda, mm. men kun 1 procent har fler än 100 anställda. Ja. Um, och de flesta familjeägda bedrifterna driver då in handel, mat och drikke, plus investering och egendom. Men så visste också rapporten nog med och då nämnde jag stickor till dig könsfördelning och marginer och bidrag till vår vårt kära land. Ja. Vad visste rapporten där? en ting vi fant i rapporten när det gäller kön och på de ledande positionerna alltså på som styre och og också som daglig leder och administrerande direktörer i disse familjesällskapen som vi hade med i undersökelsen så ser vi att eh, kvinnandelen i styrelsen är er cirka 20 eh, men när det gäller daglig leder så är er andelen bara 6 eh, Bägge disse tallen är er lavere än det vi ser i hvert fall i normen på eh, både börsnoterade sällskap men också kanske det man förväntar och det man önskar eh, i 2021 på sällskaper. Så här har de nog nog att jobba med framöver. 
Vad är er grunden till det och Knut Hermann Jövåg och Karoline Gleders och mig själv för så vidt. vi sitter ju alla i familjesällskap är er detta nog vi känner oss igen i alltså är er det få är er det färre kvinnor I, I som har ledande positioner i i sällskapen våra Jag husker ju när så på i alla fall det var i alla fall på första sidan av lokalavisen i Sandfjör och jag tror kanske det var nämnt i någon av de större tabloiderna också att uh, styre till Jotun var en gäng med med gamla män i dress <laughs> och då blev man lite sån uh, ja det var flaut rätt och slett det var flaut men uh, nu har vi heldigvis fått uh, två jättedyktiga kvinnor in i styret så nu är er två av åtta kvinnor så det går absolut i riktig riktning. Så bra. Ja, och vad med dig Knut Herman? Jag tror lite fallet vi har haft kvinnor i styre styrene hos oss. Akkurat PT har vi det inte i ledargruppen men som består av fem personer så har vi tre kvinnor och det er två män som sagt där. Så jag tror det är er tillfälligt i alla fall för vår del. vi har kun kvinnor för det är er kvinnor eh som det. Och nu har vi inte ganska lite koncernstyre bland annat så vi er bara tre Men jag tror det är er lite fallet i alla fall hos oss. Vi har inte nog att vi välger väck eller vi välger en kvinna för det är er bara en kvinna. Nej. Nej, jag sitter ju i valkommittén i i Sola och nu är er vi ju sån att det är er en kvinna då av det er tre externa som sitter i som alltså tre externa och två från familjen som sitter i styret plus de anställdas representanter och av dem så är er det ju nog en kvinna bara. Och så, så där har vi en jobb att Så jag jag ser jo den. Men ok, då så, så har liksom rapporten visar då att könsfördelningen är er noe, alltså kvinnor i ledarpositioner eller i styrer är er noe lavere än i ikke familjeägda bedrifter. Det visar rapporten. och så visar också rapporten om marginer Erik Mo vad säger rapporten där? Ja, vi ser kanske att de familjeledda sällskapen i disse största branscherna som du nämnde tidigare har lite lavere marginer än det vi ser på ikke familjeledda sällskaper. samtidigt så så vi att de gärna är er, er, alltså diversifierade er, och har sin verksamhet i flera eh, flere branscher eller näringar. Och det tror jag nog kan ha också på att de ikke har samma låt oss si, risikoprofil som ikke familjeägda sällskaper och att de därmed gör investeringar och beslutningar som kanske ikke tar ut en sista margin men de vill ha en soliditet och en långsiktighet sikre på mode långsiktighet. Vi ser det bland annat på likviditet att de ligger bedre an på en ikke familjeägda sällskap på likviditet och att de sonsledes har kanske en på sin krigskasse eller en mer buffer för att ta eh, kriser eller konjunkturer än eh, det vi då vi ser på icke familjeägda sällskaper. Men tänker jag kanske det er ganska naturligt för så raff min egen historia fast fryd med sin stor nog och tog och det var det var speciellt att det växmet som målen så var inne på för idag. Och du är er helt bevisst i förhåll till att konjunkturmässigt så svänger det kanske i takt och uttakt vad som sker i Norge vad som sker i, I Europa och övrigt. Och det har vi visat också genom historien nu genom ja, snart 30 år sedan det Rydenberg. Någonting går bra, någonting går mindre bra. Så det är väldigt väldigt sällan att du kan optimera och se att allt går bra hela tiden. Det är er väl nästan undantaget. 
som brukar ta regeln. Så jag tror det blir bevisst eller bevisst var för för vår sida att då går det om om också resultaten av ett enaste år. Så jag tror det blir mer naturligt och ser det börsnet så ska det väl spetsat in så är det kanske enklare att uppnå era resultat i alla fall år för år. Så ser vi mot säkert när vi snackar med eh har du snackat med styrer eller ägare av familjeägda sällskap så är er det nödvändigtvis så upptatt av att måte skriva upp eller justera alltså visa resultaten på denna måten som då mer finansiellt ägda sällskaper är som självföljligt har en starkare mål på årets resultat och de mer kortsiktiga resultaten än det vi ser på de de familjeägda sällskapen och det går på mot efter en kris om man ska reversera nedskrivningar eller man ska på den måten få fram underliggande värdia så är inte de familjeägda sällskapen i samma grad upptatt av att det ska genspeglas i regnskapene som andra finansiellt ägda sällskapen. Det, det var fint för då följt jag liksom vi alla blev eniga om att uh, svaga marginer är er en jättepositiv ting. Det var ju väldigt bra. Ja. var vi flinke så jag. Då var det bokstavligt talat. Så länge soliditeten också är er där så och byggs upp över tid. Ja. Ja. Jo men det i alla fall en ting som jag har tänkt på som vi upplever med att jobba med familjebedrifter till daglig, det är er ju det att vi ser att de flesta familjebedrifter har ju mer ett generationsperspektiv och så de tänker inte kvartalsvis eller från år till år och man har mer ett generationsperspektiv på ting och man har man har också då den möjligheten till att vara tålmodig och till att göra investeringar som man inte nödvändigtvis må få avkastningar av i närmaste framtid som igen kan göra att marginen blir lavere, men på sikt så tror jag att det är er negativt. Det är er liksom som vi var eniga om att lite dåligare marginer är er kanske inte bara negativt. Mm. Och så är er det jo det sista punkten som vi ska ta upp akkurat nu och det är er ju hur mycket familjebedrifter bidrar till samhället genom skatter. Vad visste rapporten där Erik Mo? Ja, det var en av de tingene som vi var spent på när vi måtte, gjorde den analysen sammen med Family Business Norway och en av grunden til att vi ville se på de største selskapene som kanske i, I antal er ikke så mange og deres position. Og det vi faktisk så här det var jo at da de 132 selskapene som var med i dette utvalget som da familieeid de bidrar till samfund, alltså norska välfärdssamfundet kan gå si, med över 100 miljarder kronor årligt. Mm. Och bara för att sätta detta i en slags tall i ett talperspektiv i 2020 så var det var de totala intäkterna till staten på 1446,4 miljarder. Eh av dessa alltså från familjeägda bedrifter. Allra först hur har det beräknat bidraget från dessa 132 familjebedrifterna? Ja, og her er det, la oss si, her omfatter det jo både det som bedriftene selv betaler i arbeidsdireavgift og offentlige avgifter som selskaper, og også den del som de 
eh, bidrar med merverdiavgift da, på sina varetjänster eh, som omsättes. Men en betydlig andel av det här är er också i form av skattetreck eh, som eh, då är er knyttat till de eh, lönsutgifterna på de över 100.000 ansatte som är er i de 132 eh, sällskapen. Bare sånn, hvorfor var det så viktig å undersøke dette her med hvor mye verdi familiebedrifter gir? Nei, det, vi ser det jo egentlig på en måte på to, to måter. Det ene er jo at det blir jo, har jo vært mye fokus på både utbytteskatt, formueskatt og, og måte, den biten i de siste årene. Og så ønsket vi att se det upp i förhåll till den andra sidan hur mycket de bidrar in i samhället med och eh, vi ser ju att detta med ägarskap, utländska uppköp, den typen ting eh, har är er något som ofta kommer på agendan eh, både för familjeägda sällskaper men inte minst också de som inte blir familjeägda, de som måste säljas i första generation till utländska ägare eller stora större konstellationer. Så vi vill liksom ha ett mer bredare och nyanserat bilde av detta med familjeägarskapet i norsk ekonomi då. Mm. Och Knut Hermann och Caroline, gratulerar och dere bidrar som familjebedrifter. Hur anfölls det Knut Hermann på målstrecken här? Jo, det är er ju jättebra det och bidra med skatta till till samhället det är er ju det som får samhället till att gå runt. Så jag är er väldigt upptagen av att och väldigt positivt till att betala skatt på det vi har tjänat. Så jag är så väldigt positivt att betala skatt på allt det vi äger, alltså värdena våra då. Det är er lite mer lite mer krävande i perioder, speciellt hvis du inte tjänar så mycket pengar rätt vänner på i för i för idag i förhåll till det tjänning sen år får inte ha samma fokus som ett börsnoterat sällskap så formuskatten är er en utmaning för för privatägare det läggs ut på det och den sällskapsskatten som nu är er sänkt från 28 till 22 procent har du lagt på en procent eller två så har du täckt in hela formuskatten och alltså det så betal skatt med det du så det då att igen vi tar skattepolitiken den tar vi till dagsnitt 18 lite senare ja jag kan inte säga si det ofta nog så att det smatter in varledning ja väldigt bra jag syns ju det är er otroligt positivt att rapporten får fram detta med hur mycket familjebedrifterna faktiskt bidrar med till värdeskapningen i samhället det är er ju det vi har lyst till som ägare så har vi ju lust att vara med på den värdeskapningen och det är er otroligt viktigt för oss och nog som jag tror också är er med på byggen stolthet då bland ägarna och så så är er vi en väldigt stor familj vi har er över 70 ägare och det är er ju då sånsett också viktigt att få med hela denna gängen till att har lyst till att äga och vara stolta av Jotun både nå och i i generationer framöver. Mm. En ting som vi ser där det är er ju att det är er inte så många av de stora eller de 132 bedrifterna av de största som klarar att upprätthålla 100 % ägarskap i familjen. För det är er ju utmaningen till en familjeägd sällskap versus ett börs- och si, ett som vill växa 
det tränger kapital och den kapitalen kan de inte gå ut på börs eller till då externa ägare och hente. Den må de behålla i sällskapet eh, i det och det är er ju här eh, det måte utfordringen kommer i detta med utbyttepolitik och måte då för att betala skatter och avgifter i det. För ska man vokse starkt som familj i sällskap så må den kapitalen ofta tjänas själv eller lånas i bank eller finansmarknaden. Du kan inte få in andra ägare för då är er du inte familjeid längre. Så det är er liksom som jag ser en av de tingene som kanske inte er nog fokus på från myndigheterna i rammebetingelserna för att få starka och stora familjeeide sällskap. Och det är er ju, vi ska bygga lite vidare på det, så är er ju det en sån eh, som vi ofta ser i i familjebedrifter att det är er också en sån liksom hårfin balanse mellan det med eh, utbyte då och vad man ska investera tillbaka i familjebedriften, eh, fördi vis man eh, kun eh, reinvesterar alla medlen i familjebedriften, så är er det väldigt positivt för bedriften men som ägare då blir det väldigt vanskligt att sitta där igen som Knut Hermann sa istället man har en förmögenhet som må betalas i tillägg till andra skatter och som då ofta blir täckt av utbytte till ägarna så där er den att finna lite en hårfin balansen med att hålla ha ett utbytte som är er högt nog till att ägarna är er förnöjda men samtidigt säkra att man klarar och behåller nok kapital också in i bedriften. Nu mm. Tärman, hur vurderar du den balansen som Caroline snakker om? Hur jobbar du med och där med det? Nej, du er helt rätt. Så Caroline säger och ser upp genom historien och så så utan lite utbyte så inte gå till betalning av av skatt. Varken med mal med söster som nu är er det vi två säger. Sundberg idag och Ingen av oss har ju byggt upp några stora former på utsidan. Så vi har ju alla alla ägarna i i sällskapet vårt, i AS vårt. Och efter när coronan ramat oss i mars så eh, går det som tanken en modet. Oj. Överleva överleva jag inte. Och hade jag inte så har du ja, jag har huset och båt alltså. Men utöver det så har vi ju byggt upp några förmögenheter för att så ser jag att vi pengar är med sig så för att vi är privata sällskap vi har ju några extern kapitalskilde. Antingen att låna pengar i, I i banken eller i kapitalmarknaden. Och då måste vi reinvestera sampengen det vi tjänar att tjänas då in igen i i i sällskapet. Så det er tanken på att vi ska också bygga vidare eh, för framtiden då. Och eh. jag säger ofta att eh, när du jobbar med familjesällskaper i över ja, ja 25 år i det och jag ser ju att de kanske har en låt oss säga si, konjunktur eh, utjämnande effekt i norsk näringsliv och Du kan se si att uh, det är er ofta i, I tre dimensioner. De uh, ser ofta att de behåller ansatte uh, i uh, i lavkonjunktur i, I större grad än icke familjeledesällskaper. Uh, de också behåller sin position som kanske gärna en hjärnstensbedrift uh, i ett lokalsamfund på den måten. Och uh, ikke minst också på ansatte och arbetsplatser men ett en ting som då inte i den grad kanske fokuseras på det är er ju att i en väldigt intäktsgivande instrument eller partner till staten 
Eh, og da er du tillbaka disse 100 miljarder som de bidrar med da i ett år som 2019 inn til eh, med statskassen eh, i det. Eh, at her har jo denne langsiktigheten som disse familieidssällskapen har, og som du, Knut Hermann, er inne på her også, at eh, det gör jo at de er der fra år til år over tid. Och vad säger det om altså, viktigheten av familjebedrifter i i Norge för den där kontinuiteten då vilken betydning har det för för landet egentligen? Ja, jag brukar ofta när jag tänker på detta så tänker jag på alltså begreppet familje för oss. Familj i sig själv är något tryggt noe du söker tillbaka till och har som en trygghet och en stabil faktor i livet ditt. Och familjebedrifter har lite kanske den samma funktion i ett samfund. Og det gör att og det är också bekräftas i också de den internationella undersökelsen vi gör. Vi ser att familjesällskaper har en lavere turnover än andra sällskaper. Alltså de behåller sina anställda längre. Eh, vi ser åt tendens till att de eh, de kanske tilltrekker andra typer människor med en annan filosofi av att bygga på en måte än det som icke familjeägda sällskap eh, gör. Och hvis vi bara tänker också hvis vi ska som förbrukare ska köpa något en vara eller en tjeneste, så tror jag att eh, det om att det knyttes till en familjebolag som har varit där i generationer ger en trygghet du vet att din far köpte bil hos den bilförhandlaren eller din far gick och din bästa far gick till ja. den rörläggen och sant och han känner igen att ja det huset där den tanke det rörsystemet där känner vi igen ikke sant det har vi var vi borte på med din bästa far och då har du arvet huset. Och den kan du överföra lite i större sammanhang i näringslivet också. Och då ger det en trygghet på att uh, du som si, när du väljer en leverantör eller et, en bedrift som säljer produkter så vet du att de har nog trygghet över sig på de produkterna och de tjänsterna. Karolina Gledic Vad var det som var så viktigt för Family Business Norway att få ved å lage den rapporten? Hvorfor ville dere være på det? Nei, altså, i Family Business Norway så vill vi jo alltid eh, ha mer fakta om eh, familiebedrifter. Eh, det synes vi er veldig viktig å være faktabaserte. Eh, og vi vet jo fra BI Center for Eierstyringsdata att som också blev nämnt tidigare i den podcastepisoden att nästan 70 % av alla familjer eller alla privatägda bedrifter i Norge är er familjeägda. och det som deras databas också visar, det är er ju att disse familjeägda bedrifterna, det är er cirka 80.000 i Norge. och 70 % av de har färre än 10 anställda och omsätter för mindre än 10 miljoner. Så det betyder att de alla flesta familjebedrifterna är er små. Eh, og vi har brukt disse tallene till BI mye, eh, og och och de där och de 
eh genomsnittna då de säger väldigt mycket om de, den typiska familjebedriften som är er liten men vi har inte då det blir sån som kanske någon gånger är er liksom motsatt här är er det sånt de stora drukner i havet aldrig små Mm, og ja. <laughs> noen ganger, i många sammanhang så föredrar det er lite motsatt att det är er små som drukner bland de stora. Ja, det er det man pleier. Ja, för det här är er det kun en kun 1 av de familjeägda bedrifterna har fler än 100 anställda och omsätter för mer än 100 miljoner. Så det är er väldigt fint då i denna rapporten och analysen som jag gjort sammen med EI så har vi ett fokus på de allra största för det är er viktigt för oss att så visa detta mangfaldet och se på då kännetecknen och särtrekkna om de är er om de ändrar sig hos de stora och de små då för det är er ju då ett väldigt stort mangfald av familjebedrifter men som sagt de allra flesta är er små men igen så bidrar ju disse till otroligt mycket värdeskapning i samhället. Men Knut Herman Jövåg alltså då Da, da, du var lite inom det och jag flejpte lite bort med dagsnitt 18 tar vi den den, den diskussion tar vi dagsnitt 18 men men det är er likväl nog Ida så detta här med eh, rammevillkoren för familjebedrifter är er de är er de till nok till att flera av dessa små massa av dessa små familjebedrifterna kan på något sätt sig större eller är er det på något med rammevillkoren som gör att det inte sker kanske i så stor grad? Jag vet inte. Har du har du någon tanke runt det? Nej, jag var inne på lite med att med förmögenhet som sagt för ja. oss som har stora värderingar som inte vi kan få få avkastning på varje enda dag. Där bygger sig det här. Det är ju en sån trillar in pengar här varje enda dag för att betala skatten med. Men jag gör det ju stor värdering ja. Men ser du på mer grundarsällskaper och de som startar upp idag så är er ju det med 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 förmögenhet och sen utföring gärna för det att vi sitter och bygger upp värderingar och så ska du börja betala skatt och så får du ut pengar så som det är när sällsällskaper det är er ju en del sällskaper som blir sålt för att de tänker på att hantera den förmögenheten. men totalt sett i Norge så har vi ju goda ramvillkor sån och vår så vi blir inte klaga på allting gala <laughs> men akkurat den formuskatten är er ju man har blivit en sån misundelseskatt så nu det tar allt för långt i alla rättningar så men den den så ser nästan polemiken som blir runt detta med med formuskatt och diskussioner runt det syns jag är er lite synd så ja och så sa att i förhåll till sällskapsskatten så har du satt upp jag kan sätta exakt regnskap men jag tror det är er en procent eller två Da har vi betalt skatt på det vi har tjent, og det er helt fair enough. Så kunne du da fjerne formueskatten med et pennestrøk. Og jeg tror ikke det er veldig mange nullskattytere i Norge, hvis du ser på hva de eier og har, og de eier en bedrift, eller de har masse ansatte. Jeg tror ikke det er mange nullskattytere som ikke bidrar til samfunnet i det hele tatt. Hverken i egen regi, eller gjennom de bedriftene de eier det. Erik, altså bedriftseiere som er litt misfornøyd med, med skattesatsene, det er kanskje noe du hører en del av, du som er I, 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 hører på mange bedrifter, men, men du som er litt mer neutralt å svare på dette, går det an å si noe om eh, hvordan på måte, skattenivåene for familiebedrifter eh, er lagt opp, og, og ser du noen, eh, på måte, noen hindringer for at flere familiebedrifter eh, kommer sig opp på lista? Da? Ja, eh det är er klart att vi i det dagliga så ser vi och har ju diskussioner med många 
ägare av familjesällskap och kanske som som har utfordringar i dåliga år och vi har ju även om vi har haft kanske ett gott år i 2019 så hade vi fick vi ett krisår i ett år i 2020 som hvor det var stora skillnader. Någon gjorde det gott, kom sig igenom krisen, men någon har verkligen utfordringar. Och det är er klart att bara du tänker på hotellnäringen eller reseliv och de, så sitter jag ofta med en del stora investeringar och stora som är er gjort med tanke på att man också så denna sektorn som en bransch man skulle investera i. Och det är er klart att då de slit selvfølgelig nu när de då ska betala formueskatt nu i år i 2021 baserat på de värdena som lov i ingången till eh, då 2020. Men jag syns att eh, en annan vinkling på detta så kanske vi ser från vår sida det är er ju eh, också detta med ägarskap och att man i alla fall har eh, lika konkurrens eh, villkor. Och då eh, ser vi egentligen mer också på norsk ägarskap versus utländsk och statlig ägarskap. Ja. Vad ser du där? Nej, och det är er klart att eh, om du ser på den vinklingen så eh, så ser vi att utländsk ägda selskaper och eh, statliga och eh, offentliga ägda selskaper, de eh, har ju inte samma eh, villkor då på både detta med förmögenhet men också utbyteskatt eh, og, som de norska sällskapen eh, eh, som då definieras som norsk ägde med norska ägare. Och det är er klart av bland de sällskapen så är er ju de familjesällskapen en, en stor del. Men eh, det är er klart att vi ser både på bankfinans, oljesektorn, egendom, infrastruktur, sällskaper på transport och delvis också en del investeringar som sällskaper som staten och det offentliga inne på så konkurrerar ju de ofta direkt med private och därmed familjeägda sällskaper. Och eh, det är er klart att eh, som vi upplevde från mot eh gott si att det det underliggande så är er det ägarna som är er den den det ultimata den sista skansa här och det är er klart att uh, då vill ju ägarskapet betyda något för den samlade belastningen mot avskatter och avgifter för du sitter igen med något till ägarna uh, i det. Och det är er klart uh, det är er kanske något som jag syns uh, har varit lite fokus på från politikerna. Det är er det med skall privata sällskap ägda sällskaper uh, får samma eh, där rambetingelser som offentlig eh, och utländska ägarskaper. Caroline Gledrich, eh, denna rapporten som vi nu har brukt en hel episode av på, i denna podcastserien i familjen, eh, vad sker vidare med den nu? Nej, vi önskar eh, ju att flest möjligt ska eh, läsa den rapporten och ta en titt på den. Vi har ju jobbet mycket med den. EI har ju gjort stått för analysen och vi har bidragit med med lite input. Vi önskar att den ska komma ut till folket. 
så den är er nå lanserad så man kan laste den ned fra EU-sider eller fra Family Business Norways nettsider. det ligger också länk till den på LinkedIn och Facebook och nu spelar vi in denna podcasten och nästa steg är er att vi ska också lägga ett webinar hvor vi ska snacka mer om denna rapporten. Det vill vi hålla i april. Och så ska ju rapporten danses på TikTok, ska den inte det? Ja, det tänkte att du skulle stå för då, Kristian. Självklart. Jag är er allerede i gång. En ting som är lite att nämna det är er att vi EU, vi har eh faktiskt skulle stå på sitt topprapporten här med att vi ska dela ut en pris. Vi gör det vart andra tredje år så delar vi ut en pris till ett familjesällskap som har utmärkt sig lite över tid i det och då ser vi både på detta med att involvera generationer vidare vi ser på att de har klart att ha innovation och förnyelse i verksamheten sin gärna att de har kunnat gå internationellt och i fall varit i de nordiska länderna på den måten Och det ska vi dela ut en pris då som heter Family Business Award of Excellence och den delas faktiskt ut i 22 land i runt omkring i världen. Och i Norge så ska det den prisen delas ut då 23 mars i förbindelse med ett arrangemang där också Erna Solberg ska delta. Spännande, ja. spännande. Och vem som får prisen blir ju då det stora spänningsmomentet nu framöver. Det var det vi rakk i dagens episode. Du hör alltså på i familjen en podcast om ägarskap från Family Business Norway, producerat av Lyder Produktioner. Tusen tack Knut Herman Jövåg för att du var med. Vad ska du nå? Jag måste lyfta en hörn men det Ja, det er sant. Ja. <laughs> och tusen tack Karoline Gledich från Jotun och ledare av Family Business Norway. Vad ska du nå? Jag ska träna. Okej. Okay. Och tusen tack Erik Mo från Ernst Young. Eh, vad ska du nå? Du, jag ska faktiskt gå med en tur ut och gå längs kajen i Svolvär, hvor jag ska se på fiskebåtarna som har kommit in med dagens grejfångst och se känna då den känslan av lofotfiske. Ja. Fantastisk. Jag heter Christian Lidemarsander och ska spisa middag.